0: Há sete anos, em 2013, no tempo da Troika, que entre grande polémica foram extintas perto de 1.200 freguesias. Eram na altura cerca de 4.200 e depois de terem sido agregadas, de serem criadas as uniões de freguesias, restaram pouco mais de 3.000. Passaram, entretanto, sete anos e o Governo prepara-se agora para aprovar uma proposta de lei quadro com os critérios para a criação e extinção de freguesias, uma proposta que há depois de ser enviada para o Parlamento e que, na prática, e a ser aprovada, vai permitir alterar o atual mapa autárquico. O presidente da Associação Nacional de Freguesias, Jorge Veloso, concorda que há freguesias que devem ser repostas. Já Leitão Amaro, ex-secretário de Estado da Administração Local e que, em 2013, esteve envolvido neste processo, considera que fazê-lo será um erro. Jorge Veloso, Leitão Amaro, obrigado por terem vindo, é um gosto de recebê-los no Olho Que Não. Comecemos lá atrás, se concordarem, em 2013, quando foi posta em prática esta reorganização administrativa, o que tinha o Governo em mente, Leitão Amaro, que resultados pretendia atingir? Um, primeiro,
1: muito boa tarde a todos, é um gosto aqui estar, Pedro em particular, muito obrigado pelo convite. Nós também um, podemos partilhar este este momento de discussão e uma saudação a todas as pessoas que nos ouvem, onde quer que estejam, a... Um, aqui com a TSF. Um, basicamente, uh, uh, aquela reforma de, de 2013 vinha, vem num contexto, um conjunto de reformas estruturais que o país precisava de fazer e se obrigou a fazer. Um, isto é, um, nós continuamos com um país que cobra uh, muitos impostos para a qualidade e quantidade de serviços que entrega à população, isso vale para os vários níveis, muito no Estado Central, mas também havia uh, ganhos de, de eficiência e, e, e na gestão para, para, para obter na, na administração local. E uh, entre uma le um leque de reformas que eu recordo o governo socialista de António Costa, de, de José Sócrates. Um, na verdade, António Costa também está ligado ao processo lá atrás, e já explico como. Mas... Um, o, o, o governo socialista de, de, de José Sócrates negociou com a, com a na altura a chamada Troika, uma obrigação de Portugal reduzir, reduzir o número de freguesias. Isso era uma coisa, eu estava a explicar isso, que já vinha de trás. Aliás, eu quando cheguei ao governo, nas pastas de transição sucessivas, encontrei propostas de redução significativa do número de freguesias. Havia mesmo uma proposta, creio que, que desapareceriam todas as freguesias com menos de mil eleitores do tempo exatamente do início dos governos socialistas, com António Costa ministro e, creio que, Eduardo Cabrita, secretário de Estado. O governo uh, PSD e CDS que, nessa missão, de cumprir o morando de entendimento com a, com a, com a troika, procurou prosseguir esse, 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 esse compromisso e cumpriu, como vários outros, sair tirar, tirar a troika do país, era muito importante obter autonomia, esta era uma coisa em que a troika batia muito. E procurou fazer-se um processo que para além da obrigação internacional e a ideia geral de que era necessário ganhar, ganhar eficiência na gestão pública, pudesse ter uma fase participada em que o Fegues e os municípios foram ouvidos podendo dar voluntariamente, dentro de um conjunto de critérios, as suas perspectivas e a sua posição sobre o que devia ser o mapa do seu território, portanto a voz era dada. Um, a, esses, a essas autarquias e sempre que os critérios que a Lei Geral definiu uh, como critérios de, de reorganização fossem cumpridos, era o um mapa escolhido localmente que era implementado. Um, quando assim não fosse, eu, eu diria que uma parte importante também de, de territórios de autarquias que se, se preferiram não se pronunciar, um, não foram os políticos, entre aspas, com critérios político-partidários que fizeram os ajustamentos, isso seria, obviamente, provavelmente, perigoso e desajustado naquele contexto mas sim uma comissão independente com uma série de especialistas nomeados um, que fizeram, fizeram a proposta se quiser a proposta subsidiária para caso, no caso das autarquias não, terem, não se terem pronunciado e, pronto, e assim foi, o sistema foi implementado em 2013 houve um grande trabalho de procurar preparar o processo eleitoral preparar as transições impressão que tenho, eu tive em funções entre 2013 e 2015 no, no governo, mas entre 2011 e 2013 já estava na Assembleia da República a tratar muito estas matérias, a, a sensação que fiquei que obviamente com uh, opções que podem não ter sido uh, as mais corretas em, em, em vários casos concretos com algumas situações onde a transição foi pode ter sido menos tranquila em algumas freguesias, o processo foi globalmente é, um processo tranquilo, é, eficaz, é, cumpriu-se a obrigação internacional. É, conseguiu-se não tanto diminuir a despesa pública geral, não era esse o objetivo, mas era que a mesma despesa que era, que era globalmente despendida pelas freguesias pudesse ser alocada mais a prestar serviço aos cidadãos e menos com as estruturas administrativas um, de, de diferentes freguesias e com vários contratos. E lembro-me até ter havido uma, uma avaliação encomendada pela, pela ANAF, na altura não era o Jorge o Presidente, à, à Universidade do Minho, que fez uma avaliação junto dos autarcas e os autarcas, globalmente, eu diria, maioritariamente disseram que estavam satisfeitos com a implementação do processo.
0: deixa me juntar à conversa ao Jorge Veloso, perguntando depois destes sete anos, um, consegue dizer-nos quais e quantos destes propósitos do Governo de então uh, foram na prática atingidos?
2: Bom dia a todos, uh, cumprimento também o Tomar, cumprimento também o Pedro e todo, uh, todos os ouvintes uh, neste fórum. Uh, e efetivamente, uh, andando para trás sete anos, como disse bem o Pedro, Uh, nós verificamos que o ganho não, não sai de lado nenhum. Não há, não há ganho nenhum. Isto porquê? Porque, efetivamente, uh, a reforma não foi bem feita. A reforma foi feita uh, em cima do joelho, com, com, com uh, situações que nós consideramos completamente uh, anómalas e que passaria depois a explicar. Mas antes queria... queria uh, Comentar aqui uma, uma situação, e efetivamente o Leitão Mar, uh, se me permite que o trate assim, o uh, Leitão claro. Mar, uh, falou efetivamente que havia uma reforma prevista na altura de José Sócrates e ainda com, Costa, com António Costa também no governo. E, efetivamente, isso é verdade, mas essa reforma nunca, nunca passou do papel. Não passou de papel, nem sequer foi nunca apresentada à ANAF, que eu estava na ANAF, não como presidente, mas como, como, como membro do Conselho Diretivo, essa proposta nunca nos chegou. De qualquer maneira, a Troika, quando cá está, efetivamente há um contrato assinado com a Troika, a Troika vinha e, e, e aquilo que, que, que estava, no, vamos lá, no memorando da Troika, era falava em municípios e freguesias. E então o que é que se fez? Não se, não se conseguiu sequer uh, uh, pensar, nem sequer pensar em extinguir ou, a, ou agrupar alguns municípios, porque, uh, efetivamente, o, o lobby dos municípios é muito mais forte que o lobby das freguesias. E, nós, e aí não se conseguiu mexer. E eu agora dou, tenho aqui uma, uma dúvida uh, brutal. Como é, que se consegue, como é que se consegue juntar freguesias, criando 80 mil eleitores numa união de freguesias, e continua-se a deixar ficar para trás municípios com 2 mil, 2500, 3 mil. Já lá vamos, e... também quero passar por aí. Pronto. De qualquer maneira, também dizer ao Leitão Amar que esta, esta situação de haver algumas freguesias onde, onde o processo correu bem, e houve algumas, algumas freguesias onde o processo correu bem, mas também houve outras onde não correu assim tão bem. Correu bastante mal. Mas há aqui uma, uma, uma nota que eu tinha que, que, que dar. Um... O Governo, na altura, e para que este processo pudesse andar, alicia freguesias, propondo-lhe mais 15% no seu fundo de financiamento de freguesias. E aí consegue, efetivamente, ir buscar mais algumas freguesias, de acordo. Mas uh, o, o incrível é que esses 15% que o Governo deu a essas freguesias, retirou-o às outras. O que não é de modo nenhum... Uh, uma, uma, uma atuação que, que, que mereça da nossa parte a aprovação. Não. E as pessoas em concreto, as populações, o que é, o que, é que perderam? Se é que perderam? Ou seja, uh, para nós, uh, há efetivamente cerca de 30% de, de, de freguesias, ou, no, ou 30% do auditório, onde o processo correu Onde o processo correu bem. E nós não temos nada contra isso. Deve-se manter esse, esse, esse processo que correu bem ali, deve, deve continuar. Onde correu mal, deve continuar. E porquê? Porque as, as pessoas queixam-se. Eu tenho um exemplo na minha freguesia. Era o que eu lhe ia perguntar, o senhor Presidente, à um União de Freguesias minha... de São Martinho
0: do Bispo e Ribeira claro, de Fratos. Claro,
2: eu tenho um exemplo. Defende muito... que ela seja desagregada? Eu defendo que ela seja desagregada. E, vamos, e agora, agora vou-lhe dar só um Porque exemplo. Porque houve uma perda para as populações dar, vou -lhe dar, com esta agregação. Vou-lhe dar um exemplo. Vou-lhe dar um exemplo. Uhum. Uh, nem é daquelas onde houve mais perda, porque eu mantive a minha, a minha sede junto a trabalhar, com duas funcionárias, com um postos ctT e a sede oficial, claro que tem outro nível, a minha freguesia tinha 1800 eleitores, e, a, outra, e a, a, a São Martinho tinha, tinha 16 ou 17 mil. Quer dizer, houve ali, houve ali uma situação de, de agregação, não é que tenha corrido mal, mas é verdade, é verdade que por vezes as pessoas me acusam pois agora só ligas a São Martinho, porque é a freguesia melhor, onde eu tenho que passar mais tempo, efetivamente, não há não hipótese. Eu gostava de perceber o que é que se perdeu e o que é que se ganhou, o que é que as populações perderam, ah, porque ah, acho que ah, esse ah,
0: era o objetivo final, não é? Melhorar a vida do, mas, dos ah, cidadãos, aproximar as freguesias da, da das suas populações. A proximidade
2: com as populações perdeu-se totalmente. Eu vou dar um exemplo gritante ao Cáceres do Sal. Foi criada uma freguesia com 900 km quadrados, maior que a Ilha da Madeira. Onde há freguesias, onde há freguesias que, onde há freguesias que distam 40 km, 40 km da sede da Junta de Freguesia Oficial. 40 km. Essas pessoas não têm, não têm qualquer hipótese de, de ter uma proximidade com, com os, por vezes, a única a única entidade que os pode ajudar, que é a Junta de Freguesia. Há vários casos para o interior onde o Presidente da Junta faz tudo. Uhum. Ele, é correio, ele é carteiro, ele é enfermeiro, ele é, ele é merceiro, ele é, faz tudo para ajudar as pessoas.
0: Leito tomar entre os ganhos e perdas e depois todas estas considerações do, do, do Jorge Foso? Sim,
1: vamos lá ver, vamos dar um, um exemplo um, podia ser, a freguesia aqui do, do Presidente ele bem explicou qual é que é a pista o que fez a reforma não foi acabar com serviços de nenhumas freguesias os bons e eu diria que se não todos se não todos, praticamente todos o que fizeram foi onde havia serviços de atendimento mantinham serviços de atendimento era permitir que as, as cúpulas administrativas e políticas, que têm custos por si, mas não é só o custo do, do, da estrutura administrativa ou política, que dirá o, o Presidente com a razão, é muito mais pequena do que num município, ou obviamente no Governo Central. Mas é, por exemplo, isto. Note. Se eu contratar para a minha sede, para, as minhas, para os meus edifícios ou para os meus jardins dois serviços de limpeza é provável que vou gastar mais dinheiro do que fizer um contrato único para servir todo o território. Se eu comprar uma única, uma única máquina, consigo utilizá-la nos vários momentos, em horários desfasados, em pontos diferentes do território, em vez de precisar de comprar duas máquinas, ou gastar várias vezes duas, ou duas vezes várias coisas. E é esta diferença de, de, de recursos que permitem realocá-los ao serviço da população, por exemplo, se calhar. Um, ou ter mais iluminação num sítio onde não estava porque evitei ter dois contratos ou conseguir limpar, gastar mais em produtos de limpeza estou só a tentar dar exemplos muito básicos da vida das pessoas ou conseguir ter mais capacidade em resumo para não gastar em, em custos de estruturas duplicadas e de contratações duplicadas para concentrar um, em apoio ao cidadão porque repare não, não houve, com esta, com esta uh, reforma, uma retirada de recursos globais às freguesias. O, um, o objetivo era, portanto, dar algumas destas poupanças, mas depois fazer outra coisa, que é dar maior escala para a atuação. Eu compreendo o que diz o, o Presidente e, de facto, há, solução, há situações uh, anómalas de algumas freguesias com muita população e algumas freguesias com muito pouca população. que são casos, são casos extremos, mas nunca foi posição da ANAFRE que eh, se acabassem com as freguesias mais pequenas de mais pequenas. Porque há um outro objetivo importante, que é o de presença pública no território e de relação dos serviços públicos, a, 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 por exemplo, a, a abertura dos postos dos Correios estão cada vez mais no interior, nas mãos e dependentes das freguesias, isso é importantíssimo. Mas a capacidade de poder assumir novas responsabilidades, novas tarefas, que ao mesmo tempo em 2013 foram dadas às freguesias. Foi em 2013...
0: Então porque é que temos tantas populações e, e, e tantos autarcas uh, a exigirem a reposição da ah, da freguesia que foi extinta? Há,
1: há um efeito, eu diria que há, há alguns, um próprio estudo da ANAF, feito logo, repara, ainda com a ferida um bocadinho aberta, logo em 2014 e 2015, eu, eu, eu creio que dizia que dois terços da população não queria reverter. Entre, entre os que estavam satisfeitos, entre os que gostavam muito e os que por eles não sentiam prejuízo, juma... juntando os dois pontos, ou seja, que não queriam reverter, era largamente maioritário. E pergunt... fez-me a pergunta porquê? Eu acho que é essencialmente a mesma razão pela qual as pessoas antes muitas vezes diziam que não. Era um efeito simbólico. Se, re... se reconhece é valor... e valoriza. E eu compreendo que é. Um, é um medo de por haver um ajustamento, a... as pessoas perderem. O que é que, o que, é que aconteceu de resposta? Como disse, os bons autarcas, muitas mulheres e homens, o que fizeram é, o que é que eu preciso valorizar? É a proximidade e o serviço. E, portanto, onde antes havia dois edifícios administrativos que tinha gente a tratar de processos de contabilidade, imagino duas pessoas a fazer a contabilidade, Agora, é possível que uma das pessoas, já, não já a fazer a contabilidade, porque a contabilidade, um, era a contabilidade basta ser feita por uma, possa e estar... E
0: as... colocada noutro, noutro serviço.
1: O atendimento às pessoas, garantindo a proximidade, mas, outros, mas, mas, mas mais serviços às pessoas.
0: Deixe-me buscar aqui um outro estudo da Anafre, África, que feito em 2012, que apontava para uma poupança de 6 milhões e meio de euros anuais como resultado da, da extinção dessas cerca de mil freguesias. Foi um cálculo que se confirmou. Jorge
2: Lousso consegue ter essa percepção? Esse, esse cálculo de 2012, é 2012, 2012 né, que me fala. Sim. Pronto. Foi baseado também na, na, naquilo que o Camaro acabou de dizer: que haveria, eh, em alguns casos, alguma, alguma redução de custos. Vamos lá, entre, entre, entre saída de pessoal de um lado para o outro, eliminando-se numa numa de. Mas, mas, vamos ver. Eh, Possivelmente podia ter visto esse valor Estamos a falar de 6 milhões E meio, e meio. Durante é. um ano O que não representa rigorosamente nada Para um orçamento de Estado e Não representa nada para um orçamento de Estado 6 milhões é uma, uma migalha Muito pequenina muito pequenina E não é por aí, e não é por aí que o país uh, Resolve os seus problemas Poupando 6 milhões para as freguesias, Mas, por outro lado Prejudicando gravemente a população porque é, é simples. Por mais que o Presidente Junta se esforce, o Presidente Junta de Alcácer, por mais que se esforce, não tem meios, não tem, meios, não tem eh, capacidade financeira para poder socorrer a todas aquelas aqueles, eh, aldeias que têm espalhadas 20, 30, 40, 50 não Não tem, não tem a ser. Eu lembro só o seguinte. É, também se fala, é porque isso também conta. Nesses 6 milhões também conta aquilo que, efetivamente... Hum, se pensou que se reduziu em relação a eliminar, por exemplo, Assembleias de Freguesia. Também se eliminaram Assembleias de Freguesia, não é? Onde as pessoas dizem aquilo que efetivamente pensam. Mas as Assembleias de Freguesia, o que têm ou, ou o que representam é outra migalha. Porquê? Porque são 11 euros por sessão que cada membro recebe, uhum. vezes 4 são 44 euros por ano.
0: deixa me só perceber, junto Leitão a março, E só mais sim, uma sim. coisa:
2: que digo que a eliminação dos executivos, esse foi o grande foco, a eliminação dos executivos apresentava 600 euros por mês. Uhum. E esse valor vai dar os tais que e mais me só perceber,
0: junto Leitão a Março, se também eram essa, essas as contas do, do Governo da altura, ou se estima que a poupança uh, tenha sido mais elevada, que há outras contas que podem ser feitas em torno desta reforma administrativa?
1: O, vamos lá ver. O, o, há, seguramente, uh, poupanças... Porque
0: 6 milhões e meio ao ano eu, um, eu,
1: parece realmente eu, irrisório. É, eu volto-lhe a dizer. É. Uh, nas, nas explicações que lhe dei, não, 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 nunca coloquei, nem agora nem na altura, o reduzir as transferências do orçamento hum. do Estado. O que disse foi que há uh, despesas administrativas em um, e depois despesas de duplicação de contratos que, que podem ser diminuídas e elas são seguramente superiores a 6 milhões de euros, mas eu não vou estar aqui a dizer acho que foram X ou Y, portanto, tenho dados para isso e portanto não vou estar aqui a tentar, mas é possível enganar...
0: afirmarmos que foi seguramente não, não, superior. Não,
1: eu acho que foi, mas o ponto, mas, mas há há um outro aspecto adicional que eu acho que é que é, que, que é aqui que as pessoas devem focar, que é o
0: facto de nós
1: juntarmos o orçamento e o senhor presidente pode falar pela experiência dele, o que é a receita da, freguesia, da antiga freguesia A com a freguesia B, passa a ter um bolo maior. E eu conseguia ter um bolo maior. É capaz de poder se atirar, se assim quiser dizer, para serviços, para projetos, para qualidade nas coisas que faz, incluindo aquelas novas competências que nós transferimos para freguesias, gestão de espaços verdes, limpeza de ruas, mobiliário, arranjo e manutenção do, 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 do mobiliário urbano, depois a relação toda com, com, com feiras, que agora estão muito na, 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 na voga, em voga a propósito de, agora de, das medidas recentes da, da pandemia, aquelas chamadas feiras de levante, que as pessoas perguntam o que é, que é. são responsabilidades que foram transferidas para as juntas de freguesia, e a capacidade adicional por, por nós termos um conjunto de pessoas que antes estavam a trabalhar em separado, de orçamentos que eram dois mais pequeninos, e juntamos se quiser. Quando nós olhamos, quando nós pensamos em casarmos com alguém, não estamos a pensar que nos casamos por causa sobretudo porque vamos poupar naquelas coisas que cada um gastava sozinho. É pelas coisas que vamos fazer juntos. Mais, e o governo de então para além de ter dado a oportunidade a estas freguesias de procurarem, fazer, conseguirem fazer mais coisas juntos com os recursos que já tinham fez esse estímulo, e muito bem que disse o Jorge, foi atribuído para quem se fizesse essa são mas mais. Nossa, de, houve um reforço de transferência o, o, o correspondente a, um, a, a 1% do IMI urbano. Não é nada pouco. A receita Sim. global são mais de 1.200 milhões de euros, e portanto é 1% disto que foi transferido para as freguesias. Sim. Ainda assim é uma porcentagem importante do seu bolo global e mais de 50% do IMI, do IMI rural. Ao mesmo tempo que fizemos outros esforços muito relevantes de reforço da capacidade das freguesias. Eu, por exemplo, nesta mesma altura estava a assinar com a ANAF um acordo para um, a capacitação digital, o atendimento digitalizado dos serviços, em que o Estado fez na, globalmente um esforço de 5 milhões de euros. Uh, eu creio que foi 1 milhão de euros, se não me engano, do próprio orçamento do Estado, mais o resto com fundos. Com fundos um, foram 2, 2 milhões de euros, do creio que, do orçamento do Estado e, e o resto até para fazer os 5 dos do, do, do fundos comunitários para que, para que estas freguesias novas, reorganizadas, pudessem ter uma capacidade de atendimento digital às pessoas que estivessem mais perto, mais longe, pudessem tramitar as coisas mais depressas, ou seja, a ideia aqui era a União não apenas e sobretudo gerar algumas poupanças administrativas, mas dar maior capacidade de atuação. Muito eu bom. acho que isso foi globalmente atingido, mas, como disse desde o princípio, eu sei que houve opções concretas bem, em alguns e casos
0: o, o Governo prepara-se então para apresentar no Parlamento uma proposta de lei-quadro que fixará critérios para criação, modificação e extinção de freguesias. Pode elucidar-nos, Jorge Veloso, sobre quais serão esses critérios, uma vez que resultam de, creio, dois anos de negociações entre o Governo e a ANAFRE?
2: É exatamente isso. Há dois anos que andamos a, a negociar, vamos lá. A primeira proposta foi completamente declinada por nós. Era uma proposta que não fazia sentido. Era uma proposta que Uh, passado 10 anos poderia eliminar cerca de mil freguesias ou mais e nós não, não aceitamos uh, tinha uma causa por causa da que evidenciava uh, o alcance ou não do de, do tal número de, de eleitores que era impossível as freguesias atingir uma vez que até estamos a perder a perder uh, população uh, população uh, de qualquer maneira uh, esta proposta Vem de algum modo corrigir aquilo que temos neste momento também, que é um vazio legal. Nós neste momento não podemos criar, não podemos modificar. Porque não existe lei-quadro. Não existe fazer... lei-quadro desde, lei uhum. desde 2012. E o que pretendemos é que seja esta, esta lei que seja uma lei-quadro, mas também seja uma lei que possibilite, que possibilite reverter a situação em que estão algumas freguesias, que assim o entendem, porque se sentem prejudicadas. As outras, como já, já foi aqui... o critério vezes, base
0: será esse? Sentirem-se critério... prejudicadas? Não, o critério
2: não é esse. E, efetivamente, esta lei tem critérios para se poder reverter. Tem critérios a nível de população, tem critérios a nível de área também. Portanto, a população, posso-vos adiantar que, para, para... O normal das freguesias são 900 habitantes, ou eleitores, e para as freguesias do interior são... 300 eleitores. Nós consideramos que as freguesias do interior, aquelas do, no meio das serras, no, onde não há, existe nada do interior certificado, elas são importantíssimas para que as pessoas tenham uma qualidade de vida. Se não, se desaparecerem aquelas freguesias, podem ter 300, e dizem assim, 300 eleitores, mas 300 eleitores, o que é que isso representa? Representa muito, porque... Por vezes 300 são 7, 8 ou 9 aldeias espalhadas no meio do, do interior que não têm mais nada a não ser a Junta Quantos Isto pode possibilitar.
0: Quantos destes processos a de tempo? agregação poderão ser revertidos? 500, 600? Não, temos visto esse
2: número? O estudo que, que o. Não, não, pode ser, para ser correto, nós só tivemos acesso à proposta de lei final há muito pouco tempo. Nós, no dia 5 de junho, entregámos. Eu já, eu já vou lá. Nós, no dia 5 de junho, entregámos os nossos contributos para a proposta, era uma proposta de trabalho, a segunda versão já da proposta de trabalho, e entregámos os nossos contributos para que pudesse daí sair uma, uma proposta de lei. A proposta de lei, efetivamente, está, está, está pronta, está, está neste momento em presença do Conselho de Ministros e aguardará, aguardará a sua aprovação em Conselho de Ministros e, e fazer o trajeto para a Assembleia, para a Assembleia da República. E perguntou-me sobre. Serão 500, tá. 600 as tá. freguesias que uh, são foi, foi anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro que, que 600 poderiam. Uh, poderiam não. 600 têm possibilidades de reverter. Ou, quer dizer, com isto cumprem os critérios uh -huh. estabelecidos na, na, própria, na, na própria Lei Quadro. Uh, nós, a NAFRE, não acreditamos neste número porque sabemos, e também o Leito Amar também já o disse, há cerca de 30%. Até o mais são dois terços, mas não são, é só um terço. Há cerca de 30% de freguesias que não querem reverter. Não querem porque sentem bem. O trabalho foi bem feito, as posições estão agradadas e não devem fazer. Se tirarmos 30% destes 600, passaremos a ter 400 uhum. e pouco freguesias, que será o número mais ou menos que, que será correto. Muito bem. Por é considera, Leitão Amaro, que com esta posição
0: o governo está a pagar favores políticos ao Partido Comunista?
1: Eu, eu não disse bem isso. Eu disse uma coisa diferente, que é que, é, que era
0: uma. Mas deu deu claro afirmou eu claramente. Que... Espera, Sim, aí, espera, espera aí, espera aí, eu, eu eu não eu não
1: deixei de usar essas palavras. Eu disse que é, a, 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 a ideia do governo iniciar um processo que leva ao aumento do número de freguesias é de tal forma é, incompreensível que ou é um ou é uma cabeça perdida, quem já não tem rumo para o país, ou é eleitoralismo leviano, ou poderia haver alguma negociação política. Bom, não será só o centro. governo,
0: que tivemos sempre a associação de freguesias envolvida no processo. É, mas
1: lá vem uma coisa, eu não tenho nenhuma dúvida e sei das, da, da convicção profunda que os, o, os dirigentes da ANAFRI e alguns presidentes de freguesia, de freguesias têm há muito tempo que acham que, que devia haver reversões. E sei que há populações que têm pretensões de, de reversões e digo-lhe, que a lei deve estar aberta a recomposições, tal como, aliás, já agora, desde 2013, a Assembleia da República tem vindo a fazer, de nomes, de fronteiras, ou várias coisas foram corrigidas. Agora, a, a pergunta aqui é só uma. É esta que interessa às pessoas. Nós criamos uma lei para permitir que Portugal tenha mais freguesias, lá pela portinha do, do, do cavalo, aumentar o número de freguesias ou não? E se... Porque quem governa com consciência e preocupação do país inteiro Preocupa-se com o que acontece em cada freguesia, em cada aldeia, em cada lugar Eu sou de uma freguesia do alto de uma montanha Que tem imensos lugares, não são sequer aldeias, pequenos o lugares é, é, O caramulo. Exatamente, eu sou do Caramulo, uma terra maravilhosa, com, com muito orgulho, e que tem, vou muitas vezes, ainda agora lá passei quase 4 meses durante o, o confinamento, e ia muitas vezes correr pela montanha fora... Não esqueça deixa... do
0: favor político ao PCP.
1: Ah, não, e deixa, não, e é evidente que o PCP sempre foi a força política mais interessada no, no retrocesso. Mas o que o, é, é, o, o ponto importante é este. Estamos a fazer uma lei, supostamente para permitir reorganizações. Leva, pomos uns critérios que o Jorge falou nos tais 900, nas freguesias urbanas e nas freguesias rurais. Mas o que se está a dizer é que se acha que as freguesias só têm que ter todas mais... Os critérios são para ser levados a sério? Não. Porque, repara, se o critério fosse para levar a sério, existem neste momento em Portugal cerca de 400 freguesias que estão abaixo dos 300. A proposta é levar a lei a sério na parte... E ser consequente com a lei, com os critérios da lei, e reduzir o número de freguesias nesse sentido. Não é. O objetivo é criar aqui uma, pelo que parece, uma porta do cavalinho, para o cavalinho levar e aumentar o número de freguesias. E Portugal não precisa de um aumento agregado. O que é que eu acho que devia fazer? Se podia criar uma lei, ou sem lei, fazer ajustamentos pontuais com uma condição básica, é um travão ao número total. O país, no seu conjunto, não precisa de ajustamentos que criem um aumento do número de freguesias, iniciar, e depois acho uma loucura já agora, o país está com outros problemas estruturais, o país enfrenta uma, uma pandemia... É verdade as... que este processo é anterior à pandemia. Não, não? Eu, eu, eu acho muito bem, eu percebo o presidente da ANAFRA tem uma preocupação de, especializada, representa um interesse concreto bom, das freguesias, e portanto é normal que continue a defender isto, respeito integralmente. Agora, o primeiro-ministro sabe já tentou várias vezes fazer uma diminuição. Percebe a loucura e abre um processo que cria marcas, dificuldades internas. Sabe como se nós desfizermos agora? Vai haver guerras porque se desfizem. Portanto, eu acho uma falta de senso completa achar que o país precisa agora entrar num processo que leva ao aumento do número de freguesias. É perfeitamente possível, já agora, e que termino com isto, um, permitir ajustamentos. Numas freguesias há um ajustamento em que se corrige uma agregação faz-se uma alteração que permita se quiser uma poupança no outro lado e portanto há muito a fazer portanto, os, os, repara, os, os critérios da lei diriam que iríamos ter muito menos freguesias mas se a lei fosse aplicada no seu, no, no, nos seus objetivos verdadeiros, se fossem os seus objetivos verdadeiros, nós íamos ter uma redução enorme do número de freguesias
0: mas não é sério, não é isso que estão a fazer Bom, a proposta de lei quadra, estamos a caminhar para o final do programa, está pronta, entrega à Ministra da Modernização do Estado, Alexandre Leitão, pelo menos há 4, 5 meses. O Governo Jorge Veloso tinha dado a indicação de que aprovaria a proposta de lei em outubro, ora,
2: já estamos em novembro. recei algum recuo? Eu pronto, tenho que pôr aqui também no meio disto todo o estado crítico que atravessamos. É um estado de pandemia que nos afeta as nossas vidas e acredito também afeta bastante porque é evidente, é uma evidência afeta bastante o governo. Por vezes há situações em que é, se pensa Recebe um Conselho de Ministros e se pensa tratar de cinco ou seis assuntos e trata só de um. Então, o Marte teve lá, com certeza, que, que saberá de, melhor do que eu do, do que estou a falar. Não receia que Nem o se... Governo
0: esteja, de alguma não, forma, eu... a ceder ao Presidente da República que não concordará que este futuro mapa autárquico seja aplicado quero... já nas próximas eleições? Eu aí quero
2: salvar. Nós tivemos uma audiência com o Presidente da República, logo a seguir àquela. Hum... Eu ponho entre comas aquilo, aquelas declarações, porque efetivamente eu penso que elas foram autorizadas pelo Sr. Presidente da República, não saíram da boca dele, como ele, disse, como ele nos disse, mas o Sr. Presidente da República ficou ele não conhecia o documento. Eu acho, eu disse-lhe que tive uma conversa com ele pessoal, primeiro, e disse que achava incrível como é que se podia de, de fazer uma declaração de veto não é, a uma lei que nem sequer estava na Assembleia da República. Ele... E depois mostrei, velho, aquilo que nós tínhamos, a proposta de trabalho e os nossos contributos. E o velho. E mostrei-lhe que tem aqui. Portanto, acho que o Sr. Presidente pode verificar aqui que há aqui propostas sérias, há aqui propostas que vão de encontro a algumas, não, não, nem todas poderão reverter tendo estes critério. Mas a, a, vai de encontro também muita outra que. Epá, vamos lá. Que, freguesias que. Tem mesmo que acontecer. É bem, ou seja, Criaram tudo... problemas no Norte. Fanzers e São Pedro da Coba. Não se podem ver uns aos outros. Ou Matosinhos tu... e Lessa da Palmeira com 80 mil eleitores. Não, se ou pode... seja, não, seja, não é possível. Tudo somado não, não receia o que haja Presidente aqui República um do de... Governo
0: nem que haja alguma não, entrada eu, em blame. Eu
2: confio que o Governo consiga, num próximo Conselho de, de Ministros, e penso que esta semana seria o ideal, consiga aprovar a lei e enviá-la para a Assembleia da República. Pela parte do Sr. Senhor, do senhor Presidente da República. Nós tivemos, tivemos a certeza saímos com a certeza de que rever a sua posição uhum. quando lhe aparecer a proposta de lei aprovada na Assembleia da Pública. E mais, e mais. E ficámos, nesse dia, ficamos convidados para logo que a lei seja aprovada, ter nova reunião com ela Muito na bem. Presença da República. A
0: Ana Tom Amaro gostaria que esta lei-quadro fosse aprovada até final de março para que pudesse ser aplicada Isso nas próximas coisas. eleições autárquicas, dentro de mais ou menos um ano, em outubro do ano que vem. Entendo que haverá tempo suficiente para que Tal aconteça?
1: Enfim, não estou a ver bem como, porque, repare, a lei de enquadradora precisa de ser criada e depois seria necessário, evidentemente, iniciar o tal processo de
0: escutação. Isto seria completamente irrealista. É verdade que se a Moura não me traiçou, em 2013 o processo fica concluído no início do verão, julgo eu, por junho, por à volta sim, disso? mas a, a, lei em, a, lei em, a, a
1: lei enquadradora era do ano anterior. Uhum. A lei enquadradora que, que, que organizou o processo de pronúncias, de consultas, uhum. as freguesias estavam ainda, creio que em em dezembro ou, setembro, ou novembro dezembro do ano anterior, portanto quase um ano de antecedência, a pronunciar-se. eu acho que o ponto é este. Eu acho que é tempo de senso. Eu acho que a ANAF faz muito bem o seu papel de defender os interesses em que acredita. É para isso que existe. Não me vou meter nisso. Um, e, e acho que o governo devia ter senso. Quer fazer uma lei enquadradora para permitir que, criar uh, uh, clareza sobre como é que se mexem na existência de freguesias, que o faça. Não perceba a prioridade, mas que o faça salvaguardando sempre que há um travão, uma cláusula de travão, não pode ser nenhuma da Assembleia da República que aumente o número de freguesias. Agora, eu preferia que se focassem noutra coisa. Olha, eu há um bocado nem reforçar isso, mas vale a pena dizer. Uma das coisas mais importantes que foram feitas quando estávamos no governo, aliás, sob a liderança do ministro Poiás Maduro, foi a criação dos espaços do cidadão, que são basicamente um, um modelo em que as freguesias servem os cidadãos onde o Estado não está. E onde se podem fazer mais de 200 e tal, 300, creio eu, atos de relação com o Estado. Desde a renovação do cartão de cidadão, por exemplo, cartas de condução e etc., muito, sem precisar de ir aos serviços públicos do Estado. Ora, essa parceria entre os, o, na altura o nosso Governo e as freguesias permitiu que hoje freguesias, não sei, o Jorge poderá saber hoje, eu estou um bocadinho desatualizado sobre os números, mas são centenas, 300, 400, fregues 600... 600 para a hoje cidadã. Repare, é este o caminho, é o Estado, foi isso que nós fizemos e é isso que vimos. Eu, eu acredito tanto no papel das freguesias que acho que nós devemos dar meios e responsabilidade hum. para fazer mais, não andar aqui a, brinca, a brincar, eu sei que não é brincar no sentido, não é não, 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 o vosso objetivo, não é brincar, mas é andar aqui entretidos com uma coisa que não é uma, um assunto de não-abrariedade, que é criar mais mais instituições. Uma pergunta
0: final para uma resposta muito breve, que estamos mesmo a ajustar o nosso tempo. Mais do que criar freguesias, Leitão Amaro, o Estado devia estar nesta altura a pensar na fusão de alguns municípios? A minha, proposta, a minha
1: resposta sobre isso foi Portugal uh, tem um número médio de, de municípios que está... Uh, na média europeia, mas tem municípios que são pequenos demais para, para, para tomar certas uh, responsabilidades. O que é que eu acho que deve ser a responsabilidade? É fundir municípios? Não. É exigir, obrigar mesmo, através de lei e com incentivos positivos também, à partilha de serviços. Certas responsabilidades só podem ser exercidas por municípios em conjunto, com escala mínima. Deixa-me só contar esta história. Uma vez uma Presidente de Câmara num município muito pequenino deste país veio ter que me diga, oh Sr. Secretário de Estado, estou desesperada. O, 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 o meu caminhão, o único caminhão de lixo que tenho, avariou-se e eu não consigo fazer a recolha do lixo, porque não tenho dinheiro para comprar um novo caminhão de lixo. Ando a usar emprestado e a pagar quando eles não precisam do município vizinho. E eu pergunto porquê é que este serviço? não deve estar a ser exercido em partilha. Uhum. Já agora, para terminar, para ser consequente, quando estava no governo, eu lancei um processo de integração e partilha de serviços. Em alguns municípios isso já, já foi executado. E estive na semana passada em Aveiro, até num evento com, com, do, 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 do Jornal Notícias e da, e da TSF, uh, e ouvi os municípios do, 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 da, da região de Aveiro dizer que estão prestes a terminar um processo de digitalização dos seus serviços, em conjunto ao abrigo daquele acordo que fizemos com ele. Partilha de serviços, integração e, e exercício de atividade por uhum. Outra vez para a mesma coisa, a
2: união faz a força.
0: Jorge Loso, uma resposta muito rápida. Que a opinião tem sobre uma eventual fusão de alguns dos atuais municípios portugueses?
2: A questão, pronto, eu não, não, não queria entrar muito pela fusão de municípios, mas uh, é o tal do lobby que eu falei dos municípios, que é, é quase intocável uh, e pronto, e também tenho que, que estar de acordo com aquilo que, que os municípios entendem e tenho tido algumas reuniões com o Sr. Presidente da Ação Nacional ao Município, não abordando, não, não abordando este tema. A questão é que uh, por exemplo, nós temos freguesias com 80 mil eleitores e que têm um orçamento de um milhão e meio dois milhões, não, não consegue mais daqui excluo as freguesias de Lisboa que se o tem um tem uma uma reforma à parte, à parte e, e estão bem. Mas temos outras, como disse, espalhadas pelo país, que conseguem chegar a um milhão e meio, dois milhões. E temos municípios com 2 mil habitantes que têm 8, 9, 10 milhões de euros de orçamento. A questão é sempre esta. É esta, esta uniform, não, não uniformidade que existe para que se possa desenvolver trabalho com qualidade, com qualidade nas freguesias. Eu não, não quero, de maneira nenhuma, estar aqui a dizer assim, os municípios têm que desaparecer têm que se fundir. Não, se calhar partilho mais daquela ideia do Leitão Amar, dizer que a partilha de serviços por vezes é, 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 é profícua. E isso nós fazemos nas freguesias. Mesmo antes da agregação, nós tínhamos freguesias, eu falo por mim próprio, onde tínhamos intercâmbio de, de, de equipamentos com outras freguesias, porque isso, efetivamente, não podíamos sequer pensar em comprar quanto mais em alugar.
0: Jorge Veloso, Leitão Amaro, agradeço-vos a troca de argumentos que trouxeram ao olho que não, argumentos contrários para uma pergunta, o Governo deve abrir porta à criação de novas freguesias?